0: Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigtext steht im Römerbrief im sechsten Kapitel. Es sind die Verse 3 bis elf. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn ihr mit ihm zusammengewachsen seid, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Soweit der Predigttext. Mit dem Empfang der Taufe, so beginnt Paulus seine Erläuterungen, sind wir der Sünde gestorben. Damit folgt die Taufe genau genommen auf ein Begräbnis, auf unser Begräbnis, auf unseren Tod. Das klingt zunächst doch makaber. Keine fröhliche Feier der Aufnahme eines Menschen in eine Religionsgemeinschaft, sondern der Tod als Bestandteil dieses Rituals. Vielleicht haben wir Christen uns an manche den Tod betreffende Formulierung der Bibel schon so sehr gewöhnt, dass wir gar nicht mehr merken, wie grausam das für Menschen klingen muss, die mit unserer kirchlichen Tradition weniger vertraut sind. Und doch ist es die logische Konsequenz aus diesen ersten Epistelfersen. Der Apostel betrachtet die Taufe, die seine Leser nach ihrer Bekehrung zum Christentum empfangen haben, als ein Werk der Gnade, durch das sie des Todes, aber auch und natürlich vor allem der Auferstehung Christi teilhaftig geworden sind. Die Taufe ist das göttliche Siegel der Geburt eines neuen Menschen. Symbolisch wurde das veranschaulicht im Untertauchen, dem Tod, und Wiederauftauchen des Täuflings, also seiner Auferstehung als neuer Mensch. Damit durchläuft der Gläubige den Tod mit Christus auf eine geistige und zugleich reale Weise. Der alte Mensch wird gekreuzigt und stirbt mit Christus. Paulus schreibt, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. In den Tod, sagt er, und diese allgemeine Formulierung schließt unseren Tod in den des Heilandes mit ein. Danach steigt der neue Mensch belebt aus dem Wasser der Taufe, um immer mit Christus in einem neuen Leben zu wandeln. Die Auferstehung Christi und unser Wandel in einem neuen Leben stehen in einer innigen Beziehung zueinander. Denn als Glieder Christi sind wir untrennbar mit unserem Haupt, Jesus, verbunden. Auch der Vergleich mit einer Pflanze passt hier. Mit ihm zusammengewachsen, so formuliert Paulus es. Dieser wichtige Gedanke taucht in den Schriften der Apostel häufig auf. So zum Beispiel in den Paulusbriefen an die Galater, die Philippa, die Kolosser sowie auch im ersten Brief des Petrus. Das Bild von Haupt und Gliedern oder der zusammengewachsenen Pflanze veranschaulicht noch einmal unser gemeinsames Sterben und Auferstehen mit Christus. Diese Veränderung zum neuen Menschen hin kann auch ohne die Taufe stattfinden. Sie ist als geistliche Tatsache unabhängig von der äußeren Zeremonie. Da die Taufe jedoch das Zeichen der Aufnahme in die Kirche Jesu Christi und das Symbol der Wiedergeburt ist, durch die wir zum Leben in Christus geboren werden, ist es nur natürlich, diese beiden Tatsachen miteinander in Verbindung zu bringen. Darüber hinaus ist die Taufe mehr als nur ein Zeichen, sie vermittelt eine Gnade. Für den, der sie mit einem persönlichen und lebendigen Glauben an Jesus Christus empfängt, wird sie Teil seines Werkes der Wiedergeburt. Zum Zeichen kommt das mächtige und schöpferische Wort Gottes hinzu. Wenn man sich vor dem Aberglauben hüten muss, der dem Ritus einen sozusagen magischen Einfluss zuschreibt, so muss man sich jedoch auch davor hüten, in der Taufe nur ein Symbol zu sehen, und das göttliche Wirken zu verkennen, das durch sie ausgeübt wird und sie zu einem Mittel der Gnade macht, wenn die Taufe ordnungsgemäß und im aufrichtigen Glauben empfangen wird. Freilich ist die Erneuerung des Menschen in der Taufe nur der Beginn der endgültigen und ewigen Auferstehung, an der er erst nach dem Verlassen des irdischen Leibes teilhat. Erst dann sind wir, wie Paulus sagt, frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Der Apostel spricht davon als einer zukünftigen Sache, die Gegenstand des Glaubens und der Hoffnung der Christen ist. Im Glauben sind wir durch die Taufe schon jetzt mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Daran können wir nicht zweifeln denn wir wissen aus Erfahrung, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt wurde. In einer allmählichen moralischen Umwandlung entwickelt sich der neue Mensch in dem Maße, in dem der alte Mensch zugrunde geht. Durch einen immer wieder erneuerten Akt des Glaubens muss der Christ diese symbolische Kreuzigung in eine Realität verwandeln. Die Kreuzigung des alten Menschen vollzieht sich nicht auf plötzliche und gewissermaßen magische Weise, indem sie ihn ein für alle Mal in einen sittlichen Zustand versetzt, in dem die Sünde völlig vernichtet ist und ihn nicht mehr ihre Auswirkungen spüren lässt. Die symbolische Kreuzigung mit Christus geschieht, damit, so Paulus, der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Der Leib der Sünde ist hier in dem Sinne zu verstehen, dass die Sünde im Körper ihre größte Herrschaft errichtet und die schlimmsten Verwüstungen anrichtet. Paulus wollte mit diesem Ausdruck den Gedanken unterstreichen, dass der Körper bedingt durch die fleischliche Natur des Menschen sehr leicht für die Sünde empfänglich ist. »Der Gedanke des Apostels ist folgender. Der alte Mensch, das selbstsüchtige und fleischliche Ich, der Urheber aller Sünde, ist gekreuzigt und praktisch entmachtet worden, damit die Sünde in all ihren Erscheinungsformen, den geistigen und den fleischlichen und in diesen besonders, durch die fortschreitende Heiligung der Seele und des Leibes und unseres ganzen Wesens zerstört wird.« diese Heiligung ist unsere Befreiung von der Sklaverei der Sünde, die der Apostel als das letzte Ziel unseres Todes mit Christus bezeichnet, damit wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind und eben, wie er sagt, der Sünde nicht dienen. Denn Christus, als er gestorben ist, ist ein für allemal der Sünde gestorben und nachdem er lebt, lebt er für Gott. Der Tod, den er erlitten hat, ist der Tod für die Sünde. Das Leben, aus dem er lebt, ist das Leben für Gott. Durch den Tod des Erlösers wurde die Sünde vernichtet. Ihre Macht wurde gebrochen. Dieses Werk ist vollbracht. Christus ist ein für allemal gestorben. Das neue Leben Christi gehört nun Gott. Der eingeborene und geliebte Sohn lebt mit dem Vater in einer Gemeinschaft der ewigen Herrlichkeit. Und seine ganze Tätigkeit zielt darauf ab, in den Herzen der Menschen ein ähnliches, heiliges und unvergängliches Leben zu schaffen und zu erhalten. Und nun wieder mit Paulus, so auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Betrachtet also auch ihr euch als tot für die Sünde und als lebendig für Gott in Jesus mit der Taufe sind wir hineingenommen in die Schicksalsgemeinschaft mit Christus, sind wir ein für alle Mal befreit vom Fluch der Sünde und können in einem neuen Leben wandeln. Je inniger und lebendiger die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist, desto mehr stellen wir auch fest, dass wir wirklich für die Sünde tot sind. Denn wir sehen, wie ihre Herrschaft über uns allmählich abnimmt und wir vergewissern uns, dass wir für Gott in Christus Jesus lebendig sind. Denn wir spüren, wie sich das göttliche Leben mit Macht in unseren Herzen entfaltet. Das Leben des Christen hat somit seine Quelle im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne